0: Básník. Byla to běžná policejní událost. Ve čtyři hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici opilou stařenu a v největší rychlosti ujelo. A teď měl mladý policejní koncipient dr. Mejzlík vyšetřit, které auto to bylo. Takový mladý koncipient to bere vážně. Hm, řekl dr. Mejzlík strážníkovi číslo 141. Tak vy jste viděl ze vzdáleností set kroků rychle jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdřív udělal? Nejdřív jsem běžel k té přejeté, hlásil strážník, abych jí poskytl první pomoc. Nejdřív jste měl zjistit ten vůz, bručal doktor Mejzlík. A teprve pak se starat o bábu. Ale možná, dodával drbaje se tuško ve vlasech, že bych já to udělal zrovna tak. Tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče? Myslím, řekl váhavě strážník číslo 141, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět pro kouř z výfuku. Ach, Ježíši Kriste, naříkal doktor Mejzlík, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich? Pěkně prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat? Strážník pokrčil rameny v subordinované bezradnosti. Prosím, řekl, mně se přihlásil jeden svědek, ale taky neví nic. Prosím, on čeká vedle. Tak ho přiveďte, řekl doktor Mejzlik znechuceně a marně hleděl něco vykoukat z zhubeného protokolu. Prosím, jméno a bydliště, řekl mechanicky, ani se na světka nepodíval. Králík Jan, studující strojního inženýrství, pronesl svědek pevně. Tak vy jste, pane, byl přitom, když dnes ráno ve čtyři hodiny přejelo neznámé auto Boženu Macháčkovou. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil? Jak jste stál daleko, přerušil ho doktor Mejzlík. Na deset kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z, z kavárny a když jsme byli v Žitné ulici... Kdo je váš přítel? Přerušil ho znovu doktor Mejzlík. Toho tady nemám. Jaroslav Nerad, básník, řekl svědek s jistou hrdostí. Ale ten by vám asi nic neřekl. Proč ne? bručel doktor Mejzlík, chytající se stébla. Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, Dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto. Které mělo číslo? To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl, že... A jaký to byl vůz? přerušil ho doktor Mejzlík. Čtyřtaktní výbušný motor, pravil znalecky svědek. Ve značkách aut já se ovšem nevyznám. A jakou měl barvu? Kdo v něm seděl? Byl otevřený nebo zavřený? To nevím, děl svědek zaražen. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem neradovi. Koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví. Hm, mínil doktor Mejzlí nespokojeně. To je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen. Vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně. Věcně si všimnout věcí. Děkuji vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat. Za hodinu zazvonil strážník číslo 141 u bytné básníka Jaroslava Nerada. Ano, pan básník je doma, ale spí. Básník vykulil ze dveří malá úžasná očka na strážníka. Nemohl si jaksi upamatovat, co vlastně provedl. Nakonec přece jenom pochopil, proč má jít na policii. Musí to být, ptal se nedůvěřivě. Já se totiž na nic už nepamatuju. Já byl v noci trochu nalitej, dělc strážník chápavě. Pane, já jsem poznal mnoho básníků. Tak se, pane, ustrojte. Mám na vás počkat? Načež se básník a strážník dostali do řeči o nočních lokálech, o životě vůbec, o zvláštních úkazech na nebi a mnohých jiných předmětech. Jen politika byla oběma cizí. Takto v přátelském a poučném hovoru se dostal básník na policii. Vy jste pan Nerad Jaroslav, básník, řekl mu doktor Mejzlík. Pane světku, vy jste byl přitom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou? Ano, vydechl básník. Mohl byste mě říci, jaké to bylo auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl a jaké mělo číslo? Básník usilovně přemýšlel. To nevím, řekl. Já jsem si toho nevšiml. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost, naléhal pan Mejzlík. pak? děl básník upřímně. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor. Tak prosím vás, spustil doktor Mejzlík ironicky. Co jste tedy vůbec pozoroval? Tu celou náladu, pravil básník neurčitě. Víte, tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu, a jak tam ta ženská zůstala ležet. Najednou vyskočil. Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Hrabal se ve všech kapsách a vytahal množství obálek, účtů a jiných takových hadrů. Ne, tohle to není, brumlal. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle. Mínil pohřížen v pozorování rubu jakési obálky. Ukažte mi to, řekl doktor Mejzlík souvývavě. To nic není, bránil se básník. Ale jestli chcete, já vám to přečtu. Načeš vykuliv nadšeně oči a zpěvavě protahuje dlouhé slabiky, recitoval. Marš tmavých domů, ráz dva, zastavit stát. Úsvit na mandolínu hra. Proč dívko, proč se červenáš? Pojedem vozem 120 HP na konec světa. Nebo do Singapóre. Zastavte, zastavte, vůz letí. Naše veliká láska v prachu leží. Dívka, zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? A to je celé, prohlásil Jaroslav Nerad. Prosím vás, řekl doktor Mejslík, Co to má znamenat? No přece, to je to neštěstí s tím autem, podíval se básník. Co pak tomu není rozumět? Myslím, že ne, mínil doktor Mejzlík kriticky. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letovou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak. To je jen syrová skutečnost, pane, děl básník Mnasinos. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné, sireální představy, které skutečnost vyvolá v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář poddat prohlásil Jaroslav Nerad Káravě. Pak tomu rozumí. Prosím vás, vybuchl doktor Mejzlík. Nebo počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. Tak tu máme. Hm, máš tmavých domů ráz dva zastavit stát. Tedy mě prosím vyložte. To je přece žitná ulice, pravil básník klidně. Takové dvě řady domů, víte? A proč to není třeba národní třída? ptal se doktor Mejzlík skepticky. Protože ta není tak rovná, zněla přesvědčující odpověď. Tak dál. Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka? Červánky, řekl básník lakonicky. Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. Nu. To asi přijel ten vůz, vysvětloval básník. A měl 120 HP. To já nevím, to znamená, že jel rychle, jako bych chtěl letět až na konec světa. Ach tak, nebo do Singapuru. Proboha vás prosím, projď zrovna do Singapuru. Básník pokrčil rameny. To už nevím, třeba proto, že tam jsou Malajci. A jaký má vztah to auto k Malajcům, he? Básník sebou stisněně vrtěl. Možná, že ten vůz byl hnědý, nemyslíte, řekl zahloubaně. Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak byl Singapur? Tak vidíte, řekl doktor Mejzlík. Ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat? Vyberte si hnědý, radil básník. To je příjemná barva. Naše veliká láska v prachu leží dívka zlomený květ, četl dál doktor Mejzlík. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka? Přece nebudu psát o opělé žebračce, pravil básník dotčen. Byla to prostě žena, rozumíte? Aha, a co je tohle? Labu ti šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace? Ukažte. Řekl básník zaražen a naklonil se nad papír. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Co to má být? Na to se právě ptám, bručal doktor Mejzlík poněkud urážlivě. Počkejte, přemýšlel básník. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte, nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte se. A napsal tuškou dvě. Aha, řekl doktor Mejzlík pozorně. A co ta ňadra? To je přece trojka. Dva obloučky, ne? Divil se básník. Ještě tam máte buben a čineli. Vyhrkl policejní úředník na pětě. Buben a čineli. Přemýšlel básník nerad. Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Helejte, řekl a napsal číslici pět. To bříško je jako buben. A nahoře čineli. Počkejte, řekl doktor Mejslík a napsal si na papírek 235. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235? Já jsem si vůbec žádného čísla nevšiml, prohlásil Jaroslav nerad rozhodně. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Divil se hloubaje nad básničkou. Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Za dva dny navštívil doktor Mejzlík Básníka. Básník tentokrát nespal. Nejbrž měl tam nějakou dívku a marně zháněl prázdnou židli, aby ji policejnímu úředníkovi nabídl. Já už zase běžím, řekl doktor Mejzlík. Já vám jdu jen říci, že to byl opravdu vůz číslo 235. Jaký vůz, užasl Básník. Labutíší je ňadra, buben a čineli vysypal jedním dechem doktor Mejzlík. A Singapore taky. Aha, už vím, dělal poeta. Tak vidíte, to máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár jiných básní? Teď už jim budete rozumět. Až jindy, řekl honem policejní úředník, až zase budu mít nějaký případ.